0: O programa a seguir é de produção independente e o seu conteúdo é de inteira responsabilidade dos seus produtores e idealizadores. Está entrando no ar o programa Reflexões Espirituais.
1: Um programa da Igreja Congregacional Conservadora de Cupira. Estamos começando mais um programa Reflexões Espirituais nesta manhã de domingo, esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu dia que nós dedicamos ao louvor do nosso Deus é muito bom estar com você nessa manhã desde já nós estendemos a nossa palavra de gratidão a todos vocês que estão nos recebendo e juntos vamos louvar a Deus e vamos também meditar na sua santa e bendita palavra nós vamos ouvir nesse instante uma música para o louvor do nosso Deus, Azaf Borba cantando Alto Preço. Nós vamos nesse instante, meus amados ouvintes, vamos fazer uma leitura na palavra de Deus Quero convidar você a voltar conosco ao Salmo 51 Mesmo texto que nós estivemos observando no programa anterior, no domingo passado Nós vamos ler os versículos 1 e 2 novamente Estaremos também observando os versículos 7 e o versículo 9 desse mesmo salmo, salmo 51, salmo de Davi quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver possuído Betseba, mulher de Urias e também depois de haver tramado ali a morte de Urias para encobrir o seu pecado e Davi diz o seguinte no Primeiro versículo do Salmo 51: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. No versículo de número 7, ele diz assim: Purifica-me com sopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve, e no versículo de número nove, ele diz esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas transgressões, ou todas as minhas iniquidades. Vamos orar nesse instante. Santo Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos a Deus por essa oportunidade, te agradecemos porque o Senhor nos conduziu até esse momento e te pedimos a Deus que nos ajude nessa hora, nos orienta para que possamos entender a tua palavra, prepara, Senhor, cada coração que está nesse instante ouvindo a tua mensagem, que possa haver compreensão, que possa haver despertamento e salvação para a glória do teu nome nós te oramos em nome de Jesus amém meus amados como falamos neste salmo Davi ele faz uma confissão ele está arrependido ele havia pecado, ele havia adulterado com aquela mulher com Betseba ele havia planejado e havia feito com que o seu marido fosse morto, Urias, portanto Davi era culpado, tanto de adultério, quanto de assassinato, era grande, o pecado de Davi, e ele faz então, essa confissão a Deus, ele suplica a Deus, compaixão, ele suplica a Deus pelo seu perdão eu quero pensar com você nessa manhã sobre a consciência de um pecador, porque Davi tinha consciência do seu pecado observe que ele inicia suplicando a compaixão de Deus dizendo que ele Conhecia as suas transgressões, ele conhecia o seu pecado. No versículo 2, ele, ele diz: 'Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado.' Ele reconhecia que era pecador. No versículo 3, ele diz: 'Conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim.' Versículo 4, 'Pequei' contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos então observe meus amados que nós estamos falando a respeito de um homem que é classificado na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus o exemplo de rei em Israel e na Bíblia mas é um homem que pecou e ele tinha consciência do seu pecado ele sabia o que ele, o que ele havia feito, o que ele havia cometido e é algo muito importante que nós queremos enfatizar nessa manhã no que diz respeito à prática diária da vida cristã observe que ele, o rei Davi, ele havia cometido um pecado grave e ele tinha consciência disso mas o que me chama a atenção é que ele também tinha consciência de quem ele era ele era um salvo em Cristo Davi tinha consciência da sua condição de pecador mas ele também tinha consciência de que ele era um salvo observe o versículo 12. Ele diz assim, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Observe que Davi pede para que Deus restitua nele a alegria da sua salvação. Davi não havia perdido a salvação aqui. Ele não está confessando que perdeu a salvação. O que ele está dizendo aqui é que ele, ele está pedindo a Deus para que Deus restitua a ele a alegria da salvação. Porque diante daquela situação que Davi se encontrava, de pecado, ele se entristeceu. Ele, o que ele perdeu foi a alegria, o, o prazer, a, a consciência, o gozo em Cristo. O gozo em Deus. a alegria de um salvo em Cristo ele havia perdido isso porque ele havia praticado algo terrível e talvez alguém possa pensar assim olha, mas eu nunca cometi um pecado como esse então isso não se aplica a mim porque eu, eu nunca adulterei, eu nunca matei ninguém então isso não se aplica a mim, eu nunca fiz isso que Davi tinha feito. Mas o ponto fundamental, meus amados, é que no que diz respeito à nossa condição de pecadores diante de Deus, somos todos iguais a Davi. Não somos diferentes dele. Somos todos iguais a ele. Esse tem sido um dos grandes obstáculos para a compreensão das pessoas nos nossos dias porque muitos acham que não tem pecado muitas vezes nós achamos que não pecamos achamos que não temos do que nos arrepender eu já ouvi certa vez ou já ouvi mais de uma vez alguém dizer assim olha, mas eu eu não tenho do que me arrepender eu não vivo fazendo coisa errada e aí geralmente vem aquele pensamento da pessoa dizer assim, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não danço, eu não bebo, eu não tenho vício eu não faço mal a ninguém então eu não tenho do que me arrepender mas será que é isso mesmo? será que é isso mesmo que a palavra de Deus nos ensina? porque observe, os, os homens de Deus, da Bíblia eles tinham essa consciência Davi faz aqui essa oração, suplicando a Deus o perdão pelos pecados e pelas suas iniquidades. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse que Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores, e Paulo diz: Dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo tinha a consciência de que ele era o principal dos pecadores. Ele era o maior dos pecadores. Então observe, meus amados, que a Escritura nos ensina que o pecado é algo que afetou toda a humanidade. A Bíblia nos diz que por um só homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram nunca houve ninguém na face da terra a não ser o Senhor Jesus Cristo mas com esta única exceção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nunca houve ninguém debaixo da terra ninguém debaixo da, do sol ninguém na face da terra que não tivesse pecado e nunca houve um santo sobre a face da terra que não tenha visto a si mesmo como pecador como aquele que quebra a lei de Deus de modo que se você não sente que é um pecador não é parecido com os santos de Deus porque todos eles veja a confissão de Davi um santo de Deus, mas confessando o seu pecado veja a confissão de Paulo Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores, eu sou o maior deles, eu sou o primeiro o grande apóstolo Paulo portanto, meus amados, é preciso atentar para o fato de que o pecado é algo grave é algo terrível e por que, é que o pecado é algo tão grave? É porque o pecado é cometido contra Deus. Observe no versículo 4, ele diz, Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. O pecado é tão grave assim, porque ele é cometido contra Deus, ele é uma ofensa à santidade de Deus a Bíblia nos diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma 1 João capítulo 1 versículo 5 Deus é luz e nele não há treva nenhuma, nele não há pecado nenhum, nele não há mancha nenhuma Deus é santo Deus é justo Deus é puro é puríssimo portanto ele não pode contemplar o mal ele não pode contemplar o pecado ele não recebe o pecado ele não aceita o pecado Deus é santidade total e absoluta nele não há mancha nenhuma nele não há treva nenhuma nele não há defeito nenhum e o que é que ele requer de nós? O que é que Deus espera de nós? É o que está escrito lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 27. Lucas 10, 27, nos diz assim, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Jesus foi questionado sobre qual era o grande mandamento Jesus aqui, ele é questionado sobre Como fazer para cumprir a lei de Deus Porque a escritura nos ensina, meus amados, que o pecado Ele nada mais é do que a transgressão da lei de Deus a gente costuma dizer que o pecado é errar o alvo. Errar o alvo para o qual Deus indicou. E todas as vezes que a gente erra esse alvo, qual é o alvo de Deus para a nossa vida? Resume-se aqui, no que Jesus ensina, em Lucas 10, 27. Tudo aquilo que Deus requer do homem, tudo aquilo que Deus ensinou, tudo aquilo que está na lei de Deus... Resume-se aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás também ao teu próximo como a ti mesmo. É isso que Deus requer de nós. Aqui está o resumo. De toda a lei de Deus Portanto meu amado A questão não é se você cometeu adultério ou assassinato Como Davi fez Pecado não é somente Adulterar Ou assassinar alguém Se você não consegue cumprir Este mandamento Que Jesus ensinou você é um pecador. Se você não consegue amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, se você não consegue amar o próximo como a si mesmo, você está quebrando a lei de Deus, você está desobedecendo ao que Deus mandou e, consequentemente você é um pecador e como diz o apóstolo Paulo Paulo diz de si mesmo eu sou o pior dos pecadores portanto meu amado observe a necessidade que o ser humano tem que o homem tem de arrependimento porque nenhum de nós consegue cumprir essa exigência da lei, dessa forma, amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, amar ao próximo como a si mesmo. E esse próximo aqui não é apenas aquele parente que a gente ama, mas Jesus ensinou que esse próximo. É qualquer pessoa que esteja necessitada, é qualquer pessoa que esteja diante de nós. E é por isso que nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Porque de outro jeito, de outra forma, a gente não pode cumprir, a gente não consegue cumprir aquilo que Deus requer. E para finalizar a nossa meditação, eu quero pensar aqui sobre aquele, esse desejo de perdão que o salmista demonstra. Especialmente nos versículos 7 e 9. Purifica-me com o sopo e ficarei limpo, diz o salmista no versículo 7. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. No versículo 9, ele diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades observe que o salmista ele tem aqui um desejo de ser perdoado ele busca o perdão de Deus ele tinha consciência de que havia pecado contra Deus ele agora implora pelo perdão de Deus porque ele sabe que há um coração arrependido Deus não rejeita versículo 17 sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ele sabia que Deus não rejeita o pecador que se arrepende. Por isso, meus amados, nós queremos enfatizar nessa manhã. Eu quero insistir com você. Deus não rejeita um coração contrito. Deus não rejeita um pecador arrependido o que Deus requer de nós é que nos voltemos para ele, é arrependimento confissão de pecados mas arrependimento é algo sincero e verdadeiro e aqui no exemplo do salmista Davi, nós vemos a diferença entre uma pessoa arrependida e uma pessoa que tem apenas um remorso, arrependimento é diferente de remorso, você lembra de Judas? Judas não sentiu arrependimento, Judas apenas teve remorso, diferente de Pedro, Pedro negou o Senhor Jesus, mas ele se arrependeu, ele chorou amargamente, ele buscou perdão, Judas ele traiu o Senhor Jesus, e depois ele percebeu, o mal que ele havia cometido Mas ele não se arrependeu Ele ficou tomado de remorso Mas ele não foi aos pés de Jesus O, o grande problema de Judas foi esse Foi porque ele não Voltou-se Para Jesus arrependido Ele não voltou-se para Deus arrependido Pedindo perdão Davi sabe que pecou e ele se volta para Deus... Pedindo... Perdão... E sabe por que ele fez isso? Porque ele sabe que Deus... É misericordioso... Ele sabe que Deus não rejeita... O pecador... Arrependido... Portanto meu amado você... Está preocupado... Com a situação... Da sua alma... Você tem consciência da condição em que você se encontra, assim como Davi, que tinha consciência da sua situação, você tem consciência da situação que você está? Busque a Deus, vá até Ele, Ele é misericordioso, Ele não rejeita um coração arrependido, Ele não rejeita um espírito arrependido, e a única maneira de fazer isso, meu amado, é através de Cristo Jesus. É unicamente pelos méritos de Cristo. Ele mesmo disse que é o caminho, a verdade e a vida para que se chegue ao Pai. Portanto, através de Cristo, você pode fazer essa confissão. É a única maneira de que Deus o receba, de que Deus purifique o seu pecado. Portanto, entregue a Cristo a sua vida, creia nele entregue-se totalmente a ele e você será eternamente salvo assim como foi Davi que arrependido dos seus pecados voltou-se para Deus pedindo perdão e recebeu de Deus o perdão que ele pediu portanto meu amado essa é a, a oportunidade que Deus coloca diante de você nessa manhã volte-se para ele arrependido e pedindo perdão, e ele não rejeita. Queiro abençoe.
2: reino eterno de glória e luz Terei um dia Em ver Jesus
1: Nós estamos chegando ao final do nosso programa e louvamos a Deus por essa oportunidade, agradecemos a você que está conosco, que nos escuta, nós temos muitas pessoas nos ouvindo, pessoas que nos acompanham também pelos canais de transmissão da Rádio Agresta FM, pelo Facebook, pelo Youtube e também pessoas que ouvem o programa pela pela rádio, eu tenho muitas vezes encontrado pessoas, amigas nossas que nos encontram na rua e dizem, olha, eu tô ouvindo o programa, então nós, eu não quero citar nomes aqui para não cometer injustiça com alguém, não esquecer ninguém, mas a você que nos escuta, nós deixamos a nossa palavra de, de gratidão e agradecemos eh, pela sua audiência. Nós queremos lembrar que teremos logo mais às nove h trinta a nossa escola dominical estaremos a partir de hoje retomando ah, ainda que de forma gradual né, as nossas atividades presenciais então a partir das nove e meia nós estaremos nos reunindo na igreja para a nossa escola dominical aqui na nossa cidade e também na nossa congregação lá em Vila Santana lembrando que o culto ainda será ainda hoje né, será ainda tarde então, nós teremos aqui na nossa igreja, aqui na sede, no templo sede, a partir das quatro horas da tarde, 16 horas, o nosso culto. E estaremos também realizando a celebração da Santa Ceia do Senhor nesta tarde. Então, queremos que todos estejam atentos. Você que está perto de nós, esteja conosco, lembrando sempre... Né, de que estejamos todos atentos e tomando os cuidados necessários de prevenção, uso de máscara, uso do álcool em gel e também o distanciamento necessário. Ainda estamos né, enfrentando essa essa pandemia, por isso é necessário que tenhamos os devidos cuidados. Mas pela graça de Deus estaremos hoje. É, a, a partir de hoje, nos reunindo novamente para a, o nosso a nossa escola dominical pela manhã e o nosso culto à tarde. Queremos também lembrar que os trabalhos continuaram sendo transmitidos. Nós temos transmitido os nossos trabalhos pela, pelos canais de transmissão da igreja, no Facebook e no YouTube e de Cupira. Esse é o, o canal e você nos encontra tanto no Facebook, quanto no YouTube. Portanto, se você não pode estar conosco, pode acompanhar a transmissão da Escola Dominical pela manhã. Presencialmente, nós começamos às nove e meia, mas a transmissão, ela vai entrar por volta das dez horas. E também o culto à tarde, a partir das dezesseis horas. Por isso, esteja atento para que você não possa perder. Queremos também lembrar que o nosso programa Reflexões Espirituais também está disponível em podcast, você pode também é, ouvir depois através do podcast da Rádio Agreste FM. Nós vamos orar nesse instante e concluir a nossa, o nosso programa, deixando também a nossa palavra de gratidão à direção da Rádio Agreste FM. Vamos orar e você ainda escuta mais um hino logo após a oração. Nosso Deus, nosso Pai eterno, Deus de amor e de justiça, nós te louvamos a Deus por essa oportunidade. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra que nós meditamos e te pedimos a Deus que esteja nos ajudando a guardá-la em nossos corações. Abençoa, Senhor, todos os que estiveram ouvindo, que estão nos acompanhando trabalha Senhor nas vidas, nos corações, daqueles que ainda não te conhecem, daqueles que não te pertencem ainda. Tem misericórdia, Senhor, de cada um. Nos ajuda, Senhor, nesse dia, em tudo quanto havemos de realizar nos nossos nossas atividades, agora pela manhã e também à tarde. Ó oh, Deus, nos ajuda e que possamos fazer tudo para a glória do teu nome. Nos livra do mal. Nos livra, Senhor, dessa Dessa pandemia, desse vírus que está assolando a humanidade. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão sofrendo, que estão padecendo, ó Deus, dessa... Dessa doença, desse, desse vírus, ó Deus, dessa pandemia. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão chorando a perda dos seus entes queridos. Consola, Senhor, essas pessoas... E te pedimos a Deus que conforme a tua vontade, afasta de nós este mal. Nós te pedimos por tudo, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
0: Senhor sobre a criação Pois nele foram criadas Todas as coisas Nos céus e na terra Sejam tronos soberanias Poderes ou autoridades De tudo e a todo sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus quem tudo ele tenha supremacia. esplendor da glória do Pai Ele é A exata expressão do seu ser Pois nele foram criadas Todas as coisas Nos céus e na terra Sem